0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。保障孩子生活幸福的要素是有钱、有房、有名、有地位吗？人可能会有很多钱，或不很有钱，但人应该努力追求坚实的经济基础。虽然幸福和钱的数量并不是直接相关，人也可能会成为高官。让更多的人必然是平民百姓，人可以追求高位，但若把达到某种地位作为幸福获得的筹码，则是愚蠢的。那保障孩子生活幸福的第一要素到底是什么呢？亲子堂今日关注：保障孩子生活幸福的第一要素是什么？主持人吴化明阳，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化。
1: 今天呢，我们两个跟大家来聊的这个话题，相信大家在听完岛屿之后。也非常的好奇
0: 。嗯，保障孩子生活幸福的第一要素是什么？其实刚才明阳在呃分享的时候啊，我就想到我们人活着追求的是什么
1: ？嗯，这好像回到了一个最初的哲学问题。最初
0: 的哲学问题，我们为何而活？<是>可能追求到最后，我们追求的不是那些物质上的，而是精神层面的幸福。嗯、但是要保障一个人的幸福，又是什么呢
1: ？是可能。嗯问到这个问题，现在很多人会陷入一个深深的思考。嗯，我们不知道答案是什么。当然，可能如果大家在经过思考之后，呃，给出的最多的答案，我相信可能首先是钱。嗯，不是有基础？对呀、啊，不是。不是有句那话那句话说的好吗？嗯、这个世界上凡是能用能用钱解决的问题，都不是什么大问题。
0: 而且物质基础决定上层建筑啊！如果物质都没有保障，何谈后面的那些零呢
1: ？是啊，所以我们想了，那。保障孩子生活幸福，是不是得有钱和有房呢
0: ？嗯，我觉得这个是很有必要的啊。呃，心理学家们呢，花了几十年的时间研究金钱和幸福的关系，嗯，们看看是不是有直接的关系啊？嗯，哈佛大学的心理学家 Daniel 在他的畅销书《跌倒的幸福》当中就说过，嗯、呃，他们得出这么一个普遍的结论。当一个人从一贫如洗上升到一个中产阶级时，财富的增长使人们感到更幸福，可是接下来的财富增长就不会再使人增加多少幸福感了
1: 。或者换句通俗的话讲说，呃，当你一贫如洗的时候，这个时候你有了一份一个月三千块钱的工作，嗯、诶，你会觉得哇，我挣钱了，嗯、我能够养活自己了，<对>这种幸福感可能是爆棚的。
0: 对对对，可是。
1: 当你有了一个亿和你有了一百个亿的时候，嗯，这个一个亿到一百个亿的这个突破，嗯，是不是让你觉得它只是一个数字而已？对
0: ，这可能是心理上发自内心的幸福感，并不会因为财富的嗯不断的积累，好像就就没
1: 有从零到三千那么直观
0: 、嗯。也就是说，其实我们人就是基本的保障哈、啊。嗯，每个人都差不多。对，嗯，足够了
1: 。你说像比尔盖茨，他哪怕每天枕在枕在这个金砖上，嗯，难道他就幸福了吗？他每天睡觉也不就是那一两米宽的那个床
0: ？嗯，是。还有呢，经济学家也总结出了金钱越多越幸福是不对的。这就是
1: 刚刚我们所说的这个经济基础决定上层建筑，在某种特定条件之下可能是。有一定道理的，但是，用我们刚刚举的这个例子，包括丹尼尔的这本书当中，他所提出的这个观点，等他到了某种程度之后，可能所体现的这种幸福感的这个增长的比例，就不如那个数字增长的快了。嗯
0: ，是的，我还记得曾经在节目当中啊，陆岩老师跟我们也分享过他看的一个电视剧热播剧。嗯。当中就说到吃那个冰糖嘛
1: ，啊,啊那个<为>白鹿原，对
0: ，白鹿原里面没有吃，从来没有吃过冰糖，第一次吃的那种喜悦的感觉，和我们吃了之后，以后每天都有，还会增加幸福感吗
1: ？是啊，现在的孩子可能根本没有办法去理解，嗯，到底为什么这个呃白鹿原当中，呃。嗯呃，白嘉轩他家的长工陆三儿家的孩子黑娃，嗯，在吃冰糖之后是那种感觉，嗯、以至于到后来，他再吃给他的时候，他直接给他扔到地上，狠狠的扔到地上，说我不吃了，你不要再拿这个诱惑我了
0: 。嗯，所以我们首先啊，看到保障我们一生幸福的第一要素，也许不是金钱
1: ，<那>不是这
0: 些地位
1: ，那是什么呢？我们。接着跟大家来说，那大家可能会想了，那现在可能还有一个事情是比较热的，嗯，大家比较关注的就是，你敢说你在郑州三环内有几套房？嗯，那可厉害了呀
0: 。哦，那是不是房子可能就会幸福？
1: 对啊，有房就幸福吗
0: ？对于那些。外地打工者来到郑州，可能他们前期的一个首要的目标就是挣钱买一套房，<是>能在这个城市立足。
1: 对，当从租住屋里边出来，当你有了自己的第一套小房子，嗯、哪怕是蜗居呢，对，你那种感觉、那种归属感是完全不同的。是，你会觉得哇，我在这个大大的城市里，终于有自己的小家了。嗯，不管风吹雨打。不管日晒雨淋，不管我多辛苦，我都知道，哎，那有一个我的窝，
0: 那是我自己的，对房子。<对><就是 S
1: 1> 好像中国人从<个>从小从古至今也有一个“居者有其屋”的这种传统思想，在这儿、嗯、大家都觉得，只有有了房，才算是，呃，嗯、有这种归属感。对，可是你想过没有？呃，住一套大别墅。你不也就是睡在那么大的一张床上吗
0: ？或者这样说，因为无话和明阳现在还没有大 house 大别墅，<笑><对>所以假如说我们在现有阶段真的换了一个大别墅，我觉得我们的幸福感其实是也是要爆棚的。对，但是如果我们的水平都是住的本身就是大别墅，又换了一个别墅，又换了一个别墅，嗯，这个幸福感好像并没有,有三套
1: 别墅和三十套别墅，感觉
0: 嗯
1: 有多大区别？嗯
0: 想象一下哈、啊，那但是你想
1: ，<笑>啊、你你晚上睡觉，你只能在一个别墅吧？啊、你总不能开着车，我今天住这儿，明天住那，那也 OK。可是
0: ，关键是你自己住和是否能有一个爱你的人陪伴着你，我觉得这个幸福感也是不同的
1: 啊。那这就是另外一个维度的事情了。另外一个
0: 维度，所以看来跟这个有房子也没有说必然的关系啊。
1: <笑>对，至少它不是唯一的一个维度。所以我们说，金钱是买不到幸福的。嗯。但是，幸福可以买到金钱。怎么讲呢？
0: 幸福可以买到金钱
1: ，因为你幸福了，你想想看，嗯，你的这种幸福感可以激发你的斗志，让你可以为了自己的事业啊、未来啊去打拼。嗯嗯。嗯那如果一个孩子从小到大都觉得自己是幸福的，那么他们会比那些说自己不幸福的人更有钱。就是一个人的生活环境、生长环境，包括他心里是健康的，嗯、他的幸福感，包括他所获得的财富也比别的人要多。
0: 是的，他带着这份幸福和喜悦生活，那每天的生活质量是不同的，状态是不同的
1: 。是，所以就像
0: 我们岛屿说的啊，嗯、人可能会有很多钱，或者并不是很有钱，但是呢，我们应该努力追求坚实的经济基础。虽然幸福与钱的数量并不是直接关系的
1: ，是，这是首先我们讲了，有钱有房，嗯、可能并不是我们生活幸福的第一要素。嗯，那很多人就说了，那有名有地位呢？我们来稍事休息，广告之后接着回来跟大家来聊。好，继续回到节目当中啊。今天吴华和明阳跟大家来聊的这个话题啊，叫保障孩子生活幸福的第一要素是什么？嗯，我们刚刚推翻了一个结论，就是有钱有房，嗯，并不是生活幸福的第一要素。嗯，那接下来我们要说的这个可能是另外一个维度的，就是有名有地位
0: 。嗯，因为现在很多。这九零后就不说了，现在的零零后其实也开始追星了，嗯、追星啊，甚至是，呃，很多爸爸妈妈也在培养自己的孩子走童星这条路
1: 。对，包括我们身边，呃，我们刚刚办过小品大赛啊，嗯、我就看到，嗯、呃。现在其实越来越多的孩子，甚至都已经成为半专业的比赛专业户了。嗯
0: ，你知道吗？其实我们的大赛的选手啊，我觉得用一个词来形容，嗯，还是比较朴素单纯的。对，现在真的是有很多这种呃，这叫什么包星包装造星机构，对造星机构
1: ，就是奔着一个非常实际的目标，嗯，把孩子交给我们，我们用几年的时间帮孩子策划出。一条星图，对，帮他去做资源、做背书、嗯、做
0: 平台，
1: 然后把他推出去。嗯，有一天他就可以站上多少人仰慕的舞台，对对对成为万众瞩目的那个 super star。
0: 对对，像某某童星，现在长大之后，你看很有名吧？就是因为小的时候打好基础了。是。但是我们看到明星在这个是这个节目当中啊，或者说我们的这些呃。怎么说？娱乐新闻里面所看到的
1: ，他们就一定很快乐、嗯、很,幸很幸福吗？这些年来，我觉得关于，呃，明星的一些负面的，或者说让我们觉得很遗憾的新闻还挺多的。就包括我们的同行，嗯，崔永元，小崔，嗯，那些年他的抑郁也是让全国人民很揪心。<郁><笑>你包括去看一看，呃，那么多的，呃，光环压力、美光灯下的生活，嗯。呃，迈克尔·杰克逊
0: 对变态了。呃
1: ，小甜甜·布莱尼
0: 住进了精神病院
1: 。包括哥哥张国荣，嗯，也是因为抑郁症，<是>这个就更极端了。他们幸福吗、啊
0: ？他们远没有我们看到的那些照片里的显示的幸福啊
1: ！是啊，但是为什么有那么多家长还是趋之若鹜的想把孩子往这条路上去引呢？嗯，我想。不能否认，这当中肯定有一些虚荣心在作祟。但是想过没有，高处不胜寒呀！在拼命往上爬的路途中，如果孩子没有其他的想法，嗯，太多的东西和他想象的不一样的时候，嗯，他肯定也未必会幸福。嗯，当然，我们也，呃，凡事分两面呀、啊。对，也有生活很幸福的明星。嗯，呃，但是我们只能说，现在这样的明星可能。太少了。如果你当上了明星，却没有感激之心，嗯，飞扬跋扈啊，总觉得自己得到的一切都是理所应当的，我相信他一定在内心里是不会幸福的
0: 。是，这是说到当上明星也不一定就幸福。那如果是做官呢？呃
1: ，这个好像可能就让很多家长觉得会更实际一些。嗯，要不然你看那么多孩子，那么多家长希望自己的孩子去考公务员。走仕途，很多用人单位要的可能都是大学里的精英，但是我们想想看，精英到底有多少呢？ 2 1 1 9 8 5的学校又有多少？同样高处不胜寒，那能当上高官的又有几个？那如果所有的人都当上高官了，那我想他就不称之为高官了。那如果认为坐上了高官
0: 就能幸福
1: ，嗯，那可能也是不完全。正确的，嗯，也是痴人说梦，嗯、因为人类是一种能够利用聪明智慧谋取幸福的动物，幸福是家长不能给孩子的。
0: 对，幸福它不像这些物质，是我们看得到可以衡量的。啊、不能
1: 说我有钱，我就可以买来
0: 。对，幸福不是说你你有多少万就不是这样对比出来的
1: 。是，所以我们到底该如何帮孩子去指引到一条让他获得幸福人生的？路径呢？嗯
0: ，我觉得我们刚才跟明阳为大家分享的这几点哈，其实也应该是我们的父母首先去理解。就我们首先
1: <后>得先先把这个事情在心里给捋顺了，
0: 对，这样才可以用一种正确的，应该说是价值观去引导孩子、
1: 嗯。是，我们也跟大家来分享一个。真实的这个事例啊，嗯，我们接下来要讲的这个故事的主人公叫珍珍，嗯，珍珍呢考上了一所普通的大学，他经常打来电话跟妈妈抱怨
0: ，嗯，妈妈，这里的校园太小了，破学校、破教室、破宿舍
1: ，他还会说
0: 这里的老师水平也太低了吧，嗯、我在这里没有一个能谈得来的朋友，因为同学们都太俗气了，哎呀，妈妈，我算完了，这个学校又不是名牌大学，毕业了工作都不好找。烦死了，整天都烦死了，上课根本就没有心思听
1: 。哇，可以看出来，真的是一个父母负能量满满的孩子，好像这个学校真的和从小到大，嗯、爸爸妈妈给他灌输的那个名校，或者说那个那么多人在梦里朝思暮想、趋之若鹜的象牙塔，差别太大。嗯，那真正毕业了，他会怎样呢
0: ？他可能会像上学一样
1: ，对用人单位也不满意。对。那不满意怎么办？跳槽啊！现在的孩子不都是这样吗？对呀、啊。<笑>刚参加工作，觉得哪儿不顺了，啊、呃，说辞职，呃、对，说辞职就辞职，老板敢说他一句，嗯、马上就不干了，撂挑、嗯、子走人。又
0: 不是什么大平台的大品牌的公司，嗯，啊、呃，那有一些同学，有一些同事，学历也没我高，为什么偏偏对我这样要求那么多？嗯
1: ，他会怎么说呢？嗯
0: ，我把老板炒鱿鱼了。对，<笑>我应聘的单位是法律顾问的，他们却让我当材料整理员，啊、太不尊重我了吧？
1: 嗯、啊，也<这>还可能会说什么
0: ？这个单位不，也不能干了，你看，就给我发这点工资，这点工资能购买什么呢？我同学都挣好几千呢
1: 。哇，看看，这样一来二去，嗯，工作也不满意，那后来怎么办？那就回家待着吧。回家什么也不干了
0: ，嗯，还是爸妈养活我吧
1: 。那如果家里条件还可以的话，那我估计还行。嗯，每个月爸爸妈妈还还能够支持真真的生活。那接下来该干嘛了？要结婚了呀，新婚旅行又是一个样子。嗯
0: ,嗯，听着，我要和你离婚！你竟然这么不关心我，自己洗洗就睡了啊！我不能跟你过了。瞧你就挣这点钱，你看我同学老公一个月挣好几万呢，看看你那样看着都恶心。你看人家刘德华、梁朝伟哪一个不比你强啊？真是离婚算了
1: 。哎呀，后来可能真真真的就离婚了。嗯、我我我们从刚刚这个呃，可能稍微有点极端，但是我觉得非常典型的这样的一个故事啊。从真真，呃，上学到找工作，一直到进入婚姻之后，嗯、我们发现。真正是一个什么样的人呢？
0: 挑剔、抱怨
1: 、指责、指责，好像身边所有的人
0: 都对不起他，都没有都对不起他，对他的要求太高，而这个要求又太不切合实际
1: 。我不知道听到刚刚这个呃故事，大家会有一些什么样的思考？那真正当真当真是过得不幸福吗？或者说，就如真真所讲的，他所毕业的那所大学里就没有？走上幸福人生的同学吗？难道他辞掉单位的那些工呃那些呃辞掉工作的那些单位里的同事们都过得不幸福吗？嗯、对呀、啊。难道别人的婚姻都像他一样吗？嗯
0: ，到底是哪里出了问题，导致他这么不幸福呢？嗯
1: ，那我们在这儿也跟大家揭晓答案。嗯，其实啊，呃，讲了这么多，我们想告诉大家的是。一个人想要获得成功、幸福人生的第一要素，只有两个字
0: ，那就是谢谢
1: ，谢谢。或者我们换一种说法，感恩之心
0: ，感恩之心
1: 。很多人听到这儿会想：哎呀，这口心灵鸡汤
0: ，<笑>真的是，
1: <笑>真的是这样吗？感激之心就真的可以让我们过得幸福和快乐吗？嗯。我想跟大家讲的是啊，其实幸福真的是从谢谢开始的。嗯，因为当孩子会说谢谢的时候，出去之后很多人会觉得孩子很有礼貌。嗯，你想想，对于一个很有礼貌的孩子，你会怎么对他？我想无话在我们的工作当中，你会有更多的这种感受。对啊，你见到的孩子很多，一想想看，一个处处彬彬有礼。经常跟你说谢谢的孩子、嗯、和一个看起来飞扬跋扈、目中目中无人的孩子，你会在心里更喜欢哪一个
0: ？那肯定是前者呀
1: 。是啊。孩子很
0: 有礼貌的时候，啊、我会觉得哇，这个孩子家教很好。对，嗯，而且你是不是也会更关注他？对，我会他给他更多的鼓励、啊、关心，嗯
1: ，那这样一来，其实就形成了一个良性的循环。循环是啊，一家老小的幸福可能就从此开始了。那有些人，有些家长就奇怪了。那如果我们让孩子说谢谢的时候，他就是不说怎么办呢？嗯，有没有这样的情况
0: ？应该也有吧
1: 。是，那比如说，呃，我们经常，呃，也拿我们和这个国外来做一个对比。嗯、其实我们知道，在西方很多发达的国家，呃，很多人的心中有一个根深蒂固的理念，就是带着感激之心对去生活。嗯
0: ，或者是。他们会有自己的一个所谓的信仰
1: ，是，比如说，他每天在餐前啊、嗯、睡觉前都会做祷告，对，要感谢我们所拥有的这个空气、食物、食物嗯、水，嗯，而且真的有调查研究表示啊，说有信仰的人可能要比无信仰的人他的幸福感要大，嗯，为什么这么说呢？因为你有什么样的感受，嗯、你就会有什么样的生
0: 活，嗯，有什么样的感受，就会有什么样的生活。
1: 对，我们再举个例子，日常生活中的例子，比如说，有一天，你的爱人给你端来一杯茶，你会如何去回应他呢？嗯，可能有的人就觉得
0: 习以为常了
1: ，理所当然呢，给我端杯水怎么了？嗯、但是如果，你在这个时候给他了一句感谢，嗯，你想想看，你的伴侣。是什么样的感受？嗯，他一定是快乐的、美好的、幸福的呀。对，如果我们在家庭当中和另一半的相处当中，能够常怀着感恩之心，会不会促进两人之间的关系
0: ？我相信这是一定的
1: ，是因为这股幸福的。全员可能就会在两人之间来流动。
0: 是的，当你对他的所作所为表示感谢和欣赏的时候，他会把同样的这种感受赋予你。是。其这种双方的，就像照镜子一样。
1: 对，但是又话说回来啊，我们刚刚说的有西方的这种生活习惯，可是中国人好像在传统上是很难于启齿
0: 。对，尤其是父母之间，对他们会觉得关系
1: 呃。从小，因为就没有这种生活习惯，他不知道该如何去表达，嗯、而且觉得很难堪，<对>说不出口
0: ，甚至会觉得你你还跟我说什么谢谢呀、啊，好像搞得挺的很外气的。对对
1: 。对<来>但是，我们想跟大家讲的是，嗯，也就是这种不习惯，才让我们造就了我们现在的孩子，可能也不太擅长。不懂得如何去说感谢，嗯，一代又一代
0: 。嗯，所以从今天开始，常把谢谢、感激之心挂在口上，挂在我们的心头吧
1: 。嗯，好，我们来稍事休息，接下广告。广告之后接着回来，跟大家来分享。那在孩子的成长过程当中，我们该用什么样的方法？在孩子不同的阶段，如何培养孩子的感激之心？了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好，继续回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂，吴化和绵羊跟大家带来的话题：保障一个人生活幸福的第一要素是什么？嗯、刚刚呢，我们也给大家了一个答案，叫做。怀有感激之心。嗯，那讲到这儿，可能很多家长啊，嗯、呃，在收音机旁还会有一些疑惑。那我们如何去培养孩子的感激之心呢？我们接下来也给大家一些比较具体的。实施的方法
0: 。嗯，其实每一个年龄阶段啊，我们培养的呃这个目标或者具体操作的方式是不太一样的。是。比如说两三岁的孩子，如果你要求他感谢妈妈给你做了这么多呀，嗯、可能对他来说有一点难
1: 。是，那这个时候、嗯、我们对两三岁的孩子应该要培养他。感激什么呢？感谢每天有充足的食物
0: 。嗯，感谢生活给宝贝充足的牛奶，我们开始喝吧。嗯，感谢生活给宝贝香甜的水果，是吧？这其实就是生活当中很自然的流露。
1: 对，当你从小给孩子去讲这些，让孩子去做感谢的时候，可能慢慢的到孩子两岁可以完整的说这些话的时候，嗯，可能孩子会问呀、啊：“妈妈为什么要经常说这些话呢？”那我们这个时候该做什么呢
0: ？这个时候呢，你看有这个有一位妈妈安琪儿的妈妈呀，他就找到了很多非洲儿童的照片儿。我们都知道非洲儿童可能他生活的环境啊，还有资源呢、啊，远不如我们的孩子、啊。那些孩子呢，骨瘦如柴。安琪儿看到之后吓坏了，嗯，从来没有想到过人还可以是这个样子。那当安琪儿知道这些儿童是因为没有东西吃的时候，宝宝就会喃喃地说：“呀，他们太可怜了，而我太幸福了，我每天有这么多好吃的，嗯、谢谢妈妈。是
1: ”是、嗯、孩子通过非常这种呃具体的认知，他感受到哦，原来我真的是要感谢我现在所拥有的充足的食物。嗯，那孩子一天天长大，那这个时候我觉得慢慢的就可以。让孩子去了解爸爸妈妈的辛苦了。嗯呃，嗯<的>我们知道，其实到孩子这个年年年纪的时候，其实孩子是很喜欢看动画片，包括看绘本的。嗯、我们可以给孩子，呃，看一些绘本啊，看一看。嗯，每天这个在动物界当中啊，嗯嗯嗯这个小动物的妈妈也是为了他自己的孩子。辛苦的奔忙，嗯，给他喂食，嗯、对。那如果这个时候到孩子四五岁的时候，他就可以认知到，其实自己的爸爸妈妈和他们是一样的，嗯，也在为了自己在辛苦的努力
0: ，对对对。这
1: 个时候，孩子可能就会意识到，他要感谢自己的爸爸妈妈给自己的这份关爱。嗯嗯
0: 嗯，是的，其实四五岁的孩子哈、啊，都特别会说话。嗯、爸爸妈妈辛苦啦，你们上班那么辛苦，都会表示这种。体谅或者同同理心是，但是我觉得可以在这个基础上，爸爸妈妈再做一件事情，嗯、我觉得这就是一个传承了。嗯嗯，比如说，呃，孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷，其实他们那一代啊，把自己的父母养大也是特别不容易的。嗯，我们的父母呢，也可以有意识的，呃，来安排让孩子跟我们一起孝顺老人。对，击老人，孩
1: 子这个时候的模仿能力是非常强的。当他看到爸爸妈妈对自己的爷爷奶奶、姥姥姥爷这么关心关爱，嗯、他其实推己及人，他也可以去感受到这份爱的传承。嗯、他其实也会模仿。我又想到一个非常有名的公益广告，就是这个样子。嗯、孩子看到自己的妈妈,妈,妈给。应该是跟姥爷老老，嗯，对，还是姥姥洗脚，然后接着就看到了下一个镜头，孩子端了一盆水，嗯嗯、非常吃力，说：“妈妈洗脚。”是
0: 的，我们可以用最简单的方式，就是摸一摸老人的手。对，
1: 嗯，呃，孩子一天天长大，到六岁的时候，孩子要感谢什么呢
0: ？要感谢什么呢？比如说，嗯、呃，感谢生活。嗯嗯，像我们经常在节目当中举例子，你是一个什么样心态的人？你是一个负面心态的，还是一个积极心态的？比如说天气下雪了，有些人可能说烦死了，这么冷，
1: 好冷。对，天气炎热，夏天，哎呀，热热的很，没地儿钻。嗯，可是如果你能够像孩子一样，嗯，因为我们知道孩子生下来其实天生的，我们去问过孩子很多问题，嗯、比如说问到孩子。孩子，你们喜欢夏天吗？喜欢呀。你们你们说到夏天会想到什么？冰淇淋，游泳。可是现在成人呢？嗯
0: ，好热呀。对
1: 呀，真烦。今天又是高温预警。啊。六<笑>岁的时候，其实孩子开始有了自己的很多思考。<笑>我们这个时候可以和,<对>和孩子做游戏啊。<对>每天睡前可以跟孩子做一个游戏，嗯、就是孩子宝贝儿，今天你想感谢什么呢？嗯。孩子可能会生发出来很多答案
0: 。对，这是一个非常好的互动哈、啊
1: 。是。那七岁孩子要上小学了，了这个时候、嗯、要让孩子去懂得感谢、感恩我们的老师，
0: 感谢老师
1: 。是，我们知道，呃，这个每年九月十号教师节，嗯，如果能够让孩子发自内心的感谢老师，像春蚕一样给我们知识，为我们耕耘，像园丁一样浇灌着花朵，孩子去做一些小手工啊，嗯。呃，给孩给给自己的老师也是表达一种感恩
0: 。嗯，在大一点的时候呢，我们生活的小区啊、社区啊这些呃物业人员呢，包括我们外出去，不管是去饭店也好，还是去哪里去商场也好，对，都会有很多很多的工作人员、服务员来为我们提供非常好的服务。对、嗯，我们都可以对他们来表示感谢啊。对
1: ，这就是要感谢。走出社会了，从家庭走出社会了。会了嗯，再大一些，青春期进入青春期，十六、嗯、岁了。这个时候要给孩子怎样的一种感恩的教育呢？嗯
0: ，我觉得这个可能就会更大一些。嗯，我真的要感谢这个生命啊
1: 。嗯，
0: 感谢生命
1: 。我们可可会看到很多孩子，很多人可能因为这样或那样的变故、疾病的困扰，可能。就失去了生命。我们要让孩子了解到生命的可贵。嗯、对，这个时候，孩子从内心底就会生发出来。嗯嗯，嗯原来，我们的生命非常的宝贵。嗯，我们懂得去感谢活着
0: 。嗯，感谢父母给予我们生命，感谢这么多年来我们这么健康。是。嗯，这么富足的生活着
1: 。转眼孩子成人了，十八岁。嗯，踏入大学的校门了，<笑>我们想起来刚刚真真的那个
0: 嗯
1: 那个故事了吧？嗯，那这个时候对我们该该给孩子灌输一个什么样的想法呢？嗯
0: ，我们要感谢大学，真的要感谢大学校园里面的老师啊、同学呀、啊，感谢大学为我提供这么多课程，让我成长嗯。嗯
1: ，孩子如果对学校不满意呢？你要告诉孩子，你看你当时报了那么多所学校，哎，只有这所大学。录取了你，让你有学上，我们是不是该感谢呢
0: ？是，我想这是一个积淀。如果孩子从两岁起都学会感谢，那么到他十八岁，到他未来的人生某每一个阶段，可能都会抱有感谢的心态啊
1: 。是，呃，还有一个事情，我觉得也特别值得给大家推荐去学习。嗯，嗯我们都知道啊，呃，在。我们生活的社会当中有这样的一群人，嗯，他们可能由于先天或者后天的种种原因，没有办法像我们一样能够睁开眼睛看到这个多彩的世界。我们可以带着孩子走一走我们城市道路边的盲道，
0: 就是体验
1: 。对，怎么走呢？嗯，呃，可以把眼睛用黑布给蒙上，嗯，然后呢，呃，戴着眼罩，嗯，跟孩子一起，嗯。呃，或者说是妈妈为了保证孩子的安全，她可以扶着孩子去走一圈
0: 走盲道
1: ，走盲道。嗯，呃，盲道不仅是路边的道路，也可能比如说有社区的小路啊、小桥边呀、啊、沟渠边啊、嗯，公园的鹅卵石的小道啊等等。嗯，要提醒啊，孩子，想想走过这一圈，孩子是什么感觉呢？嗯
0: ，盲行。对。嗯，我觉得如果没有外人的帮助的话，孩子是不敢迈出。前面的这一步的
1: 对，当孩子有了这样的一种体验，当孩子时刻感受到妈妈在旁边一直在帮助他、关怀他的时候，嗯、他是不是在心底也会生发出嗯，对妈妈的这份。感恩之情
0: ，嗯，是的，其实我就想到啊，曾经其实我们也参与过这种体验体验，对,对，就是当你蒙着眼睛的时候，可能这个道路会设计的会有上坡呀，呃，会有台阶呀，对，而你的手紧紧抓着旁边那个人的手，伙伴的手，他不是你的爸爸，不是你的妈妈，也许就是一个陌生人，是，但是在那一刻你只能相信他，你只能选择相信他，<是>你才可以安全的走过这条路，没错，嗯，而。而我们的父母有时候真的就像身旁的这个教练一样
1: ，是。所以，在这儿我们也再次的跟大家来分享今天的主题：获得幸福感直接的要源是什么？就是感激之心
0: 。感激之心呢，是人类一切幸福的根源啊！如果没有感激之心，就没有幸福可言，甚至会导致灾祸临头。心存感激越多。幸福就越大，感激之心是幸福的钥匙。如果失去这个钥匙，幸福就会在刹那间化为乌有
1: 。作为父母啊，应该从点滴入手，感谢所穿的衣物，感谢周围人的关怀。感激之心是十分容易获得的，形成这种感激之心，会让孩子感到自己幸运的成分，他会珍惜他所拥有的，并且用积极的心境去赢得更多的感激之物，达到。良性的循环，获得持久的幸福。好，今天的亲子堂就是这样，感谢大家的关注收听，明天的同一时间，亲子堂和您不见不散。